0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 37. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, nou tips en tricks op het gebied van mij en dierenarts Rut Boerenkamp. Waarschijnlijk een gesprek waarin je niet gelijk zou verwachten waar het uh, naartoe gaat, want het, het is natuurlijk een, uh, Rut is natuurlijk een dierenarts, maar we gaan het hebben over paardencoaching. Wat kan paardencoaching nou precies voor jou, voor mij en voor iedereen eigenlijk betekenen en wat kun je daar uithalen? Wat, uh, wat heeft het leven jou te bieden? Uh, vandaag gaan we in deze podcast gaan we in op dat gesprek en je hoort Rut aan het woord uh, over deze specifieke, dit specifieke onderwerp. Ik wens je heel veel luisterplezier.
1: Ik ben net uh, aan, aan het eind van een afronding van het tweede jaar paardencoaching. En eigenlijk, als ik terugkijk als dierenarts, uh, ben je eigenlijk wel continu aan het coachen in het groot of in het klein. Uh, met het huisdier, met de eigenaar, om zo goed mogelijk uh, voor, voor alle partijen, dus voor het dier en voor de eigenaar de, de beste uitkomst. Hè? Waar iedereen zich prettig bij voelt, omdat... omdat ja, een steentje bij te dragen om, om dat te realiseren. En het coachen met paarden geeft daarin wel een verdieping. Dat als je uh, steeds terugkomt op dezelfde thema's... die bijvoorbeeld uh, die toch steeds opkomen of waar mensen niet doorkomen... om dat nog eens een keer terug te spiegelen uh, in een coaching met in dit geval paarden bijvoorbeeld... maar dat, dat zou ook met honden kunnen... Uh, of zelfs denk ik nog wel met andere uh, diersoorten. Maar, maar ja, goed, in ontwikkeling is meer paardencoaching en hondencoaching. Uh, komt ook wel meer van de grond. Dat, dat mensen daar op een andere manier nog eens een keer naar kunnen kijken. En het voordeel van het werken met dieren. Uh, en vooral met de paarden ook. Wat ik heb gezien en zelf ook heb meegemaakt. Ja, ze kunnen heel erg... ...zuiver mee uh, in een coaching hun rol vervullen... ...omdat ze um, de mensen ook teruggeven met dat wat er is. Dus de, mensen kunnen er ook niet meer omheen draaien. Omdat ook der, daadwerkelijk dat, um, dat laten ze zien... ...wat ook aan de orde is van de dag in hunzelf... Waar ze, ...waar ze mee worstelen, maar wat misschien niet gezien wil worden... ...of wat mensen... Uh, wegdrukken of wat moeilijk is... of te accepteren. Alleen als je daar niet bij komt zelf... of je stopt dat toch een beetje weg... of, of je schuift het voor je uit... dan, dan kom je ook niet daadwerkelijk tot... Uh, um, ja, essentiële verandering... die soms nodig is in bepaalde trajecten. Om weer een stap verder te kunnen. Mm -hmm. En dat, dat kan... In mijn professie kan dat zeker wel een bijdrage leveren. Omdat ik juist in die trajecten kom waar al het nodige gedaan is. En ik soms ook in, in zo'n proces dan stap um, om het helder te krijgen waarom iets dan niet lukt. En dan, dan, kan je, dan kan een dier weer helpen met het spiegelen. Nou, Eigenlijk is het niet zozeer... Het is, je noemt het, sommigen noemen het spiegelen, maar het is, het is ook werken met dat wat, wat er is. Wat er nu is in dit moment, maar uh, waar je dan ook niet meer omheen kan. Maar, uh... En soms is het heel, soms is het heel confronterend. Dus maar paarden dieren doen dat ook liefdevol confronteren. Dus die zullen niet oordelen in wat goed of fout is. En dat is het mooie, dat je. Uh... Dat, dat dat ook extra openingen biedt om ermee aan de slag te kunnen. Omdat het niet oordelend is in goed of fout. Het is wat het is. Dit is het nu. En hier zitten we nu in. Dit is het proces. En uh, je mag dan zelf ook uh, de keuze dan weer hebben als mens. Samen met het dier. van wat, wat gaan we nu doen? En die stap is ook weer een keuze. Ook niet goed of fout. En eventueel kan je dan, zou je dan nog een keer kunnen coachen, voelt dit nou oké okay voor, voor alle partijen?
0: Ja. En als mensen bij jou in de praktijk komen en die hond die, 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 die heeft dus altijd zeg maar, zijn spiegel als het ware. Uh, en de mensen die voor staan, die dan zeg maar een spiegel zouden willen gaan gebruiken. Uh, wat geef je dan voor adviezen mee waar ze dan op moeten letten zeg maar? Want dat is natuurlijk ook best wel een interessante. Uh, ik merk met die bewust dat steeds meer mensen daarvoor openstaan. Van joh, uh, 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 hoe doe je dat dan precies? Snap je wat bedoel?
1: Um, nou, ik heb bijvoorbeeld um, toevallig vanmorgen nog contact gehad met een mevrouw uh, met een hondje. Um, die had al, nou, ik denk al een jaar last van uh, chronische darmproblemen. ...darmrommelingen, diarree... reguliere medicijnen gehad... ...het traject van uh, onderzoek gehad... Um, uh, ...ook in specialistische klinieken... ...dus dat is echt wel helemaal binnenstebuiten gedraaid... ...en toen stond ze op het moment van... ...nou zal ik nu nog biop te laten nemen van de darm... ...of eventueel uh, zijn er nog andere mogelijkheden... ...omdat daar toch weer ook kosten aan verbonden zijn... ...met biop te nemen van uh, stukjes darm... Uh, narcose. Uh, nou, het hele gebeuren eromheen, dus, dat is best wel een stap. En uh, als je dan uiteindelijk een diagnose hebt, het is uh, die en die aandoening in die darm. Ja, wat moet je dan? Dan heb je nog, moet je nog steeds kijken naar een behandeling. Dus die mensen die kwamen via via bij me op consult en die heb ik behandeld via uh, de complementaire weg... En uiteindelijk met acupunctuur een stukje gedaan. En klassieke homeopathie voorgeschreven. En die hond die reageerde wonderwel uh, met de behandeling. Dus medicijnen uh, heb ik af laten bouwen in tien dagen. En die hond die is opgeknapt, die is vrolijker. Uh, hele blije hond geworden. En het darmprobleem is over. Terwijl hij dat al een jaar had. Nou sta ik niet gelijk te springen als uh, Holistisch dierenarts, dat als je dan zo'n eh, tussen aanhalingstekens succesverhaal hebt, eh, de hond is blij, de mensen zijn blij, ik ben natuurlijk blij, maar we zijn dan een paar maanden verder en nog steeds eh, blijft het darmprobleem weg. En nu diende zich eh, iets anders aan, dat de hond eh, met het gedrag eh, weer iets ging blaffen. Op het moment dat de mevrouw een praatje maakte buiten, uh, ging de hond toch weer blaffen. En dat ervaarde de mevrouw als, uh, de eigenaar in dit geval, als ja, storend of vervelend. En wat, wat moet ze er nu aan doen? Alsof die hond dan terugvalt in iets oude patronen. En uh, de vraag is dan, ja, zal ik dan nog een keer het korreltje herhalen? Van, vanuit de klassieke homeoptie, voorgeschreven wat steeds... Uh, ...goed effect had in het starten van de behandeling. En ik heb haar teruggegeven, want dan kom ik op een punt... ...hé, hey, is het dan de bedoeling dat ik nu het advies geef... ...om dan maar weer opnieuw een korrel te geven? Of is het de bedoeling van mij als dierenarts, maar ook als een soort coach... ...kun je dat zien, om die mevrouw terug te geven... Waar komt dan de spanning vandaan of in de relatie met je hond. Dat de hond gaat aangeven bij het even uh, babbelen in het park. Dat de hond op een gegeven moment te veel gaat blaffen. Want de hond zal best een reden hebben of aanvoelen in dat hele gebeuren daar rondomheen. Waarom die dat weer gaat doen. Dus ik, ik, kan, ik heb haar de keuze ook uh, uh, teruggelegd. Kijk er nog eens goed naar in het hele gebeuren. Zit daar misschien bij jezelf uh, spanning? Of in de context is er spanning? Of uh, is het misschien niet even babbelen? Maar is, is het daar bijvoorbeeld niet duidelijk... Uh, dat de hond eigenlijk graag uh, het patroon heeft van... Uh, eerder bijvoorbeeld dat de wandeling sneller werd afgemaakt... en dat, dat het nu ineens onduidelijker wordt... dat bijvoorbeeld even babbelen wordt... misschien al gauw wat langer babbelen met iemand in het park... en dat de hond daar gewoon on, on, onduidelijkheid ervaart of, en onrust... en daardoor een soort van mechanisme gebruikt... omdat dan weer, ja, ik afreageer is misschien uh, een, een verkeerd woord... maar snap je een beetje wat ik bedoel, Maurice... Ja, dus, dus de maar uh, ja dan heb ik in vrouw, dit geval die... bewust de keuze teruggegeven uh, aan deze eigenaresse. Kijk dan nog eens goed naar en wacht eens even één of twee weken nu... met niet opnieuw weer een medicijn of een korrel of iets te geven voor dat gedrag. Maar kijk eens even goed naar de context en ben je zelfs naar binnen. Waar zit ergens spanning wat die hond opvangt of aangeeft... door iets terug te vallen... in het gedrag. En dan wacht ik. Dus de oplossing hoeft niet nu... maar dat mensen daar ook... zich bewuster van worden... dat het, dat het meerdere dingen kunnen zijn... in de hele... context waarin de hond... zich ook begeeft... waarom... gedrag bijvoorbeeld opnieuw ontstaat... of dat, of, of dat deze hond... bijvoorbeeld terugvalt... ...in iets blafferig worden.
0: Ja, en dan geven ze eigenlijk mee van... ...joh, dit zou het kunnen zijn. Je zou je eens op kunnen letten. En dan is natuurlijk de vraag van... ...joh, wie doet daar iets mee? Want de ene zal dat misschien uh, ja, snel uh, aan de kant schuiven. En de ander, die is misschien te veel in zijn hoofd nog bezig. Die zal dat op dat moment misschien niet helemaal op dat moment ervaren. Dus je moet dan ook wel precies de goede trigger hebben... ...dat mensen uh, er echt mee aan de slag gaan. En ook echt ook terugkomen met... Uh, ...oh, wacht... Uh, er voor open willen staan om... En met ja. dat trajecten bewandelen. En dat is natuurlijk best wel ja. uh, zeker. En dat is moeilijk. Want ja. je hebt
1: elke keer ook een andere eigenaar uh, voor je. Uh, de ene zal inderdaad misschien nog te veel in het hoofd zitten. Of uh, als ik het probeer uit te leggen. Het nog niet uh, kunnen of, of willen horen. Of te veel nog met andere dingen bezig zijn. Dus het is. Uh, en, da en dat is ook weer niet. Er is ook geen goed of fout. Maar het is een manier is dus toch elke keer weer een afweging maken en proberen. Um, kennelijk vindt de hond ergens iets niet helemaal oké. Okay, of het is, het is niet veilig genoeg of niet duidelijk genoeg of, en, en reageert met bepaald gedrag. Dus dan, dan ja, zal er toch gekeken moeten worden naar de hele context, maar ook bij de uh, eigenaar zelf. Um, Waar, waar kunnen we ergens um, een ingang krijgen om het voor alle partijen weer uh, ja, op, op een beter plan te, te krijgen? Het is, is niet altijd even makkelijk hoor. Dus precies zoals je het aangeeft: ja, mensen moeten er open voor staan, maar het ook, um, het, het, het ook kunnen of willen horen. Ja. Ja. En het is voor mij, voor mij als. als Dierenarts, maar ook als ja, je dan in een soort van coachrol stapt. Um, hoe, hoe, hoe breng je iets over en uh, welke woorden gebruik je? Dus dat kan ook heel divers zijn. Um, je, je kan bijvoorbeeld het, 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 ja, een onderwerp kun je aangeven... maar je kan het in tien verschillende bewoordingen kun je het misschien uitleggen. En voor elke eigenaar zal, zal dat ook wel weer anders zijn... Uh, ...om het te kunnen pakken, om het te kunnen vatten wat precies de bedoeling is.
0: Ja. ja dat is exact. niet makkelijk hoor. Nee, dat uh, snap ik zeker. Want uh, uh, ik denk dat heel veel mensen in deze wereld nog best wel uh, in hun hoofd zitten... Uh, althans laat ik het zo zeggen het is natuurlijk best wel uh, hè, als je het vergelijkt met vroeger is het natuurlijk best wel een stroming geweest van de hond moet doen wat ik zeg uh, hè, hij is dominant dus ik zal maar even vertellen hoe het, hoe het werkt nou daar stappen we eigenlijk geleidelijk af van aan alleen ik merk wel of van af, ik merk alleen wel dat ja het... maar dat
1: is meteen mijn kanttekening dat wat, wat dat vroeger die dingen uh, het was van de andere kant ook heel, heel duidelijk voor een hond dus, en dat kom je ook tegen in de paardencoaching. Uh, dat in een kudde of in een roedel. Het is niet um, slecht bijvoorbeeld dat er iemand uh, dominant is. Of de, rijder, of de leider rol pakt. Of het is ook nodig dat mensen hun plek kennen in het systeem. In een kudde, maar ook in een roedel. Uh, dat er, uh, maar dat geldt ook voor mensen. Dat er soms ook... ook uh, gezegd moet worden waar het op staat. Ja. Dus heel, heel raar is die gedachtegang of die stroming niet. om. Uh, ja, even heel, heel kort door de bocht of heel cru. om te zeggen: uh, Ik wil het gewoon zo hebben. En het dan ook duidelijk, maar misschien ook wel op een iets hardere manier. Uh, ook bij, aan een hond kenbaar te maken. Dus, zo willen we het gewoon hebben hier in huis, in deze roedel.
0: Ja, dat, ja. Uh, dat, dat klopt alleen. En uh... dat hoeft
1: niet per se uh, hard te zijn in de harde termen van uh, tien keer een slipketting aantrekken. Ik noem maar wat. Mm -hmm. Maar uh, de benadering, de, de gedachtegang daarachter, ik, ik, zou, ik wou het oude niet laten varen. Alsof dat alsof dat allemaal slecht zou zijn. Ik denk dat, dat dat voor elke visie en voor elke richting... heeft ze meerwaarde en zijn kwaliteit... om dat juist te benutten over het geheel. Mm -hmm. En misschien over 20 of 25 jaar uh, krijg je weer een stroming van... hé, hey, ja, er zat misschien toch nog wel een kern van waarheid in. We gaan dat toch maar weer eens uh, erbij pakken... en dan nog eens een keer een nieuw lichtje opwerpen... Dus ik zou het zeker niet um, afketsen of ja...
0: Het helemaal weggooien?
1: Alsof het, het, nee, nee. Kind met het badpaard niet weggooien. Nee.
0: Maar welke elementen zou je er dan wel uit, gaan, uit gebruiken nog? Zeg maar de duidelijkheid dus eigenlijk hè, voor sommige, in sommige situaties.
1: Um, nou, als je kijkt naar roedels of bijvoorbeeld bij paarden in de kudde, is dat... Uh, dat is nu ook weer een nieuwe stroming aan het komen... dat bijvoorbeeld de Alpha-Mary en uh, de hengst, de leidende hengst uh, in de kudde... daar kom, er komt ook een beweging dat elk paard eigenlijk die elementen in zich heeft... en dat dat ook wel afwisselt. Alhoewel ik daar ook wel uh, gewoon kritisch ook naar blijf kijken... en dat blijf volgen van, ja maar is dat nou wel zo? Ik geloof wel dat, dat iedereen wel, uh, net als, als, als mensen, ook wel de dingen in zich kan hebben. Alleen, ik geloof ook wel dat uh, er verschil in zit in mensen, net zoals bij dieren daar verschil in zit, dat, dat je toch wel geboren wordt als zijnde... Uh, dat je bijvoorbeeld, ja dan nou kom ik weer terug op, op misschien een beetje, beetje weer de oude gaarde of de oude visie. Dat je toch in een, met een rangorde voor de duidelijkheid dat het toch heel veel rust geeft als iemand toch ook uh, die leidende rol pakt. Als het voor hem bedoeld is of voor haar om, om, dat, om, om het zo uit te oefenen. Het geeft heel veel rust ook in het systeem. Voor een kudde ook. Dus ja, het is niet per definitie slecht. Om dan, en, en ook om richting aan te geven, uh, welke kant uh, je met een kudde op moet. Want uiteindelijk heeft het toch ook te maken met instinct en overlevingsdrang. Uh, als niemand het voortouw neemt, ja, dan... Uh, ...krijg je ook geen ontwikkeling en met de evolutie. Dus instinctmatig doen dieren dat volgens mij nou eenmaal zo... Uh, ...omdat die dichter bij de natuur zit. Die overlevingsdrang of instinctmatig zit dat er toch in. Jo. Ik denk bij mensen ook niet heel veel anders, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, maar misschien en wat je zegt.
1: Uh, zeggen, wij, ...zeggen wij dat dat niet zo is... En dat is allemaal met samenwerking en harmonie. En, maar onderliggend zijn er toch ook wel andere drijfveren die, die daar ook een rol bij spelen.
0: Ja, en wat je zegt is dus de ene zal beter zijn in het leiderschap. De ander zal beter zijn in verbinden. De ander zal beter zijn in... Uh, nou ja. Ja.
1: En ja. de clue is uh, om... Als je individueel, maar dat geldt ook voor een kudde en, en voor een roedel. Uh, en, en bij de katten net zo... Om op die plek te, uh, te zitten of te staan. Of in ieder geval te leven naar jouw maatstaven waar jij je het prettigste bij voelt. Dus waar, jij ook kan, waar je in je kracht staat. En wa waar je ook in optima forma dan dat ook kan delen. Die kwaliteiten met de anderen en met de samenleving. Dus dat is in een kudde net zo. Dus je draagt bij met jouw... Ja... Persoonlijke kwaliteiten waar jij goed in bent, de, door dat te delen, komt ook uh, ja. Ja, de kudde, zeg maar, op een, op een hoger plan.
0: Ja, hoger niveau. Ja. Ja, grappig dat je het zo zegt, ja. En zo zou je dat eigenlijk ook met je eigen dieren dus moeten doen. Hoe, hoe kun je elkaar naar een hoger niveau brengen?
1: Ja. Of misschien uh, moet je het omdraaien. Uh, nou spiegel ik dat even terug. Van, je moet het op een hoger plan brengen. Dan krijg je ook een soort van verwachtingen en prestaties. En we moeten allemaal meer. En uh, het moet nog beter. En het moet nog hoger. En door dat juist niet te doen. Maar door juist naar binnen te gaan. En te kijken van wat hebben we nu. En uh, Genieten we van elkaar? Geniet ik van het dier? Geniet ik van mezelf? Geniet ik van de omgeving? Geniet ik van dat wat ik doe? Er zijn hele essentiële dingen ook. Uh, om in, als je in het hier en nu bent, uh, draag je volgens mij ook meer nog dat uit... wat de bedoeling is, als dat je kijkt naar wat je wil doen later. Omdat je dan de hele tijd aan het meten bent... Van ja, dit wil ik nog en dat wil ik nog en het moet eigenlijk zus of het moet eigenlijk zo. Maar dat, dan verplaats je je ook weer, um, ook een beetje weer van, van je af of van het dier af. Omdat je niet kijkt van wat het is er nu. Kan ik nu genieten van wat er nu is? Ben ik tevreden met mezelf, met het dier? Uh, kunnen we daar nog iets in voor elkaar uh, ja, iets betekenen? Dus dat, dat kan ook heel waardevol zijn om, om daar nog eens naar terug te gaan. In plaats van elke keer maar vooruit te kijken uh, naar wat, wat nog moet. Dat geeft ook druk, hè?
0: Ja. Nee, dat klopt. Maar als je op het moment dat je er inderdaad nu gaat kijken, joh, zijn we nu tevreden? En uh, ja, kun je de dingen verbeteren, dan heb je het al snel met kwaliteit naar boven te maken, denk ik. Dat je denkt, van, ja, verbeteren Dan heb je het inderdaad weer precies uh, wat je net zegt. Dan kom je weer op het oude stuk uit, zeg maar.
1: Um, ja, je bedoelt met verbeteren de.
0: Nou ja, wat kun je in, in, zeg maar, verbeteren? Uh, dan ga je inderdaad weer kijken, naar, dan ga je weer meten, zeg maar.
1: Ja, dan ben je toch weer aan het vergelijken. En, en ben je dan nu tevreden met, met wat er nu is? Dus welke dingen gaan nu goed, welke dingen gaan misschien minder goed, maar kun je echt gelukkig zijn met wat er nu is?
0: Ja, mooie vraag.
1: En de dingen die, uh, kijk eens goed naar de dingen die wel goed gaan. Of waar je juist heel erg veel plezier in hebt. En dat juist, dat juist ook uitbouwen. Dat is naar mijn idee wel ook een grote kracht in bijvoorbeeld behandelstrategieën of in processen. Um, dat zie je ook terug, zeg maar, in de consultaties, mensen die bij me komen. Ja, wat, wat gaat niet goed? Dit gaat niet goed. Of, of ik heb bijvoorbeeld last van de, de darmrommelingen van, uh, van de hond. Of uh, uh, rijtechnisch met het paard. Dat en dat en dat lukt niet. Dat heeft ook te maken met verwachtingen weer. En wat wil ik? Maar, maar alles wat niet goed gaat, komt dan op een berg. Maar wat, dan hamer ik ook op hetgeen. Kijk eens ook eens wat, wat wel goed gaat. Of wat is nou wel leuk nog? Ja. Het is moeilijk hoor, om, de, om de, uh, het is wel moeilijk ook al om daar doorheen te breken, maar het is wel essentieel voor de, voor de verandering.
0: En waarom is dat dan voor wat jou betreft zo moeilijk, om daar doorheen te breken?
1: Mm. Ja, waarom is dat zo moeilijk? ik denk toch in essentie ben je tevreden nu met wat er is over jezelf en met de hond of met het paard wat is er nu
0: en ik denk toch tot, ben je gelukkig
1: zo ja en... accepteren met wat er nu is ja
0: en, en, Alles. Dan, en, en zijn mensen dan uh, tevreden met wat er is
1: dat is een hele goede vraag ik denk niet dat ik daar antwoord op moet geven. Ik denk dat het voor de luisteraar heel belangrijk is... om even te kijken, zelf ook naar die vraag... nu, ben je tevreden met wat er is? Ben je daadwerkelijk gelukkig met jezelf... met de hond, met de dingen die er zijn... die op je pad mogen komen... Uh, om, te wil, om daarvan te kunnen en willen leren... maar ook om, te, om, om gewoon van de dingen te genieten. Vooral de kleine dingen zijn heel belangrijk. Om dat, om dat te kunnen zien...
0: Ja, ik denk dat het de grootste uitdaging in het leven, uh, of een hele grote uitdaging in het leven is, uh, om in de ja. van de kleine dingen te kunnen genieten. Ja. En helaas uh, is het natuurlijk zo um, dat ja. je dat vaak pas gaat inzien als er iets in je leven gebeurt wat uh, nou ja, bijvoorbeeld onomkeerbaar is of bijvoorbeeld een ziekte. Dat je denkt van ja, eigenlijk het leven wat ik, uh, wat ik heb gehad was eigenlijk niet zo verkeerd.
1: Als je daar dan naar terugkijkt bedoel je? Ja.
0: Ja, vaak moet er iets in het leven ja. gebeuren waardoor je denkt van, hé, hey, ja. uh, eigenlijk was het zo slecht nog niet, zeg maar. Ja. Maar we zitten natuurlijk ja, in een soms, maatschappij waarin... Soms we, moeten
1: er uh, inderdaad, uh, ja, dan, dan kiest het leven voor grote veranderingen om daar een ommekeer in te brengen. Dat klopt. dus Dat, dat zie je wel vaker in processen, dat er dan ook dan iets gebeurt, uh, zodat je dan uh, half over de kop gaat, om... Uh, toch anders naar de dingen te mogen kijken. Dat is niet altijd leuk als je erin zit. Hè?
0: Nee, dat klopt. Maar goed, daarin is natuurlijk ook het bekende nee. gezegd dat uh, je, je, je diepste uh, dal, zeg maar, ook vaak je daarna je grootste uh, ja, hoogtepunt, zeg maar. He, dat je, je, je yeah. zo'n belangrijk inzicht hebt gehad. Uh, en, uh, was je diepste dal dus uiteindelijk je, je grootste high, zeg maar. He, als dat in je leven niet was gebeurd, dan had je nu niet gestaan waar je staat, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, die dus er zitten altijd wel weer een. Uh, er zitten altijd positieve kanten aan. Dus het is niet allemaal. Uh, kom maar en kwel. Op het moment als, je, als mensen in die processen zitten. Is dat natuurlijk uh, moeilijk om dat te zien. Maar uh, ik wijs ook op de dingen dan. Uh, als ik in die processen gevraagd word. Om te kijken van. Uh, wat gaat er nu wel goed? Uh, en probeer dat vast te houden uh, want anders zak je het moeras in dan uh, dan, dan blijf je dus modderen in de modderpoel en ja dat kan soms jaren duren maar soms is dat ook goed
0: dan is om, dat blijkbaar nodig. om daar
1: nog een tijd in te zitten dat, ja ik geloof dat, uh, dat de beste coachen in, uh, over de hele wereld, die hebben allemaal in, uh, die boeken hebben geschreven. Ik bedoel, ze zijn een DGO te vinden in Nederland en uh, ook uh, over de hele wereld. Over coachingstrajecten en uh, het is ook een beetje in, heb ik het idee. Om te coachen bedoel je? Mm een coachingstraject of coach... of ik geloof niet dat het 20 jaar geleden... dat ik toen ik net afgestudeerd was... dat het coach... Uh, het is een beetje in. Of een hype. Als, 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 ik wou bijna zeggen... Als ik, ging, als ik zelf geen coach heb... dan uh, moet ik me achter de oren krappen... van doe ik het wel goed. Nee, dat is een grapje. Ja. Maar snap je? Dus de ja. coachcultuur ja. is ook een beetje... Uh, ja... En, en dan moet ik ook wel zeggen, het coachen met paarden en het coachen met uh, honden, maar eventueel ook met andere dieren. Daar dus zet ik ook wel mijn vraagtekens bij, omdat het zo'n coachcultuur, even heel gechargeerd, aan het worden is. Dat we ook niet doorslaan in protocollen, maar ook zeker voor het welzijn van dieren, uh, toch ook even een puntje maken. Dat het niet zo, niet, niet zo is dat uh, iedereen maar met een paard of een hond uh, dan ook maar uh, kan gaan coachen.
0: Ja, Snap je is, wat ik bedoel? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Of, of ja, is.
1: en dan dus. Um, en ik heb voor ook. mijn eindopdracht heb ik ook gekozen om bij andere coachingsinstellingen, instituten, om, om daar eens te kijken. Ik heb twee jaar natuurlijk op één locatie, uh, en daarnaast ook wel andere locaties, maar uh, het, het mogen ervaren ook in mijn opleidingstraject. Maar ook bij uh, anderen heb ik nu uh, gekeken. En dan. Zie je toch de diversiteit aan uh, instellingen en uh, coachingstrajecten. Iedereen heeft een beetje toch ook wel een soort van, vanuit een soort persoonlijk thema um, uh, wat je graag wil uitdragen daarin. Maar het moet niet zo zijn. Ik ben, ik, dan kom ik toch weer terug op mijn rol als dierenarts. Dat, dat het welzijn van de dieren toch ook wel uh, daarin gewaarborgd blijft. En dat het niet zo is. Dat, um, dat iedereen maar zomaar ja, ja, aan, aan een coachingsopleiding gaat beginnen... en, en um, je bent klaar en zo, we zullen ze even gaan coachen. Het is best wel een verantwoordelijke rol en taak die je op je neemt. Dat vind ik zelf, hoor.
0: Ja, nee, dat kan ik me wel voorstellen, want er zijn wel um, nou, in principe... Uh, coach je dus uh, in de situatie met spiegelen is het natuurlijk zeker ook in zo'n kudde dat het dier zeg maar spiegelt en de coachie eigenlijk zeg maar zorgt dat de informatie binnenkomt hè? die vertaalt eigenlijk hetgeen wat uh, jij vertaalt eigenlijk hetgeen wat je ziet zeg maar
1: ja maar als je dat al verkeerd interpreteert of je um, je zal toch eerst bij je met jezelf ook toch door een aantal uh, dingen moeten moeten doorlopen om je eigen valkuilen te weten en te zien, um, blinde vlekken, om, om goed te kunnen coachen. jij ja, zal je echt wel zelf ook door een bepaald traject moeten gaan om andere mensen ook uh, fatsoenlijk, eerlijk, maar ook gedegen te kunnen helpen. En dat, dat, dat is niet altijd uh, heel lief en aardig blijven. Soms zul je ook mensen moeten confronteren met. De, de, de paarden doen dat heel mooi, liefdevol confronteren. Die doen, die doen echt wat nodig is. En wat op dat moment ook, uh, wat mensen ook aan kunnen. Die zullen niet meer of minder doen. Omdat ze vanuit de kudde ook uh, willen graag dat mensen ook uh, daadwerkelijk bij zichzelf blijven, omdat ze dan ook de beste rol voor die kudde kunnen vervullen. En dat, is, dat, dat maakt dat coachen met paarden echt wel een bijdrage kan leveren aan processen die stagneren. Maar dan, dan zul je wel als coach ook in de driehoek met, met je paard als co-coach ook eerlijk en zuiver moeten kunnen werken. Dat is niet altijd makkelijk hoor. Dan kun je, kun je denken van, ik ga coachen met paarden. Maar um, in de praktijk werkt dat toch anders. Bijvoorbeeld, ik heb het zelf de afgelopen twee jaar meegemaakt. Als je zelf bijvoorbeeld nog onzeker bent of spanning... of uh, uh, een coachie komt juist met een thema... wat je zelf nog niet ten volste hebt doorgewerkt... dan zal het paard ook naar jou als coach komen en niet naar de coachie. Dus paarden doen dat heel zuiver. Dan weet je ook meteen van, oké, okay, ik val door de man. <laughs> Dit is dus nog een item waar ik nog aan moet werken. En, um, kijk, dat hoeft niet een sec het probleem te zijn. Uh, je kan dan nog wel doorgaan met, met de, de coaching. Aan zich als je maar um, zelf je ook realiseert... dus als het paard dat aanwijst bij je... Dat je dat ook accepteert en erkent. Oké, okay, ik, ik ben hier dus kennelijk nog niet klaar voor. Dit is nog iets wat, wat, ik, zelf, wat ik zelf ook nog uh, moet doorwerken.
0: En is het ook niet iets wat je... Maar je... dat moet
1: je wel, moet je ook willen zien dan, hè? Je nee, kan ik... het ook weer afwimpelen als coach. Dat je het niet gezien hebt natuurlijk. Dan ja. doe je je hand voor je ogen. Ik heb het niet gezien. Ja, of je bent er niet bewust van geweest. Dus coach je aan zich is ook een vak apart. Het is ook echt, echt uh, zo, zoals we ook, ik ben opgeleid... het is ook echt een ambacht. Maar het is ook leren door het doen... en je mag het ook met vallen en opstaan doen. Dus je mag ook fouten maken. Uh, paarden wijzen je dat, uh, daar ook op. En uh, als je het niet goed genoeg gezien hebt... doen ze het de volgende keer nog een keer. Van, je hebt het, uh, ik wijs je er nog een keer op dat, hier, dat het hier ook... De essentie is waar het om gaat. Dus ze helpen jou ook als coach. Want het is natuurlijk, als, zelf als coach met je paard, als co-coach, de bedoeling dat je uh, de coachee, hè, dus degene die met een hulpvraag komt, ook uh, begeleidt in het proces. Um, maar de, de, het is natuurlijk ook niet zo dat een coach uh, nooit geen fouten zou mogen maken, dat staat natuurlijk ook nergens op. Dus je mag dan ook weer lief zijn voor jezelf van... oké, okay, het is wat het is uh, in dit traject. Hier heb ik kennelijk nog wat te leren.
0: Ja, dat is een mooie, een mooie insteek wel om het zo te zien, denk ik. Dat inderdaad uh, uh, veel mensen geven dan de orde aan van... ik ben niet goed genoeg of wat dan ook. Nee, maar jij staat het eigenlijk, oké, okay, uh, dit gebeurt vindt vind er plaats... en ik heb blijkbaar nog wat te leren. Ja, ja.
1: en misschien is het dan... Uh, verstandig om uh, er iemand juist bij te hebben die jou ook vanaf de zijlijn ook weer coacht van om daar daarnaast te kijken te kijken omdat je toch uh, met je valkuilen en met je blinde vlek weet niet voor niks blinde vlek dat zie je niet nee. dus je, zul, je zal je zal je dan toch met anderen moeten verbinden om te kijken uh, ja wat wat is hier voor mij dan nodig ja. om goed te kunnen coachen
0: maar is het dan zo dat een, uh, de coach zelf, uh, want je geeft het aan van ja, er zijn bepaalde situaties uh, waarin je dan zelf als coach nog niet uh, bent uitgeleerd, zeg maar. Of dat je daar op dat vlak het in ieder geval nog verder zou moeten ontwikkelen. Maar is het dan zo dat je op een gegeven moment als coach zeg maar alles hebt gehad of is het eigenlijk gewoon ook een levensfase? Nee, dat geloof je... ik
1: niet. Nee. nee, Dus ook leven lang leren. Ja. Exact.
0: Want uh, ja. ja, er zijn toch, uh, wat je net al zei, van, ja, er zijn valkuilen waar je in terecht kan komen en dat zal toch je hele leven ook... Uh, uh, blijven, uh, blijven spelen.
1: Ja, maar als het steeds terugkomt en als valkuilen of thema steeds terugkomen en uh, het, het, je voelt daar een belemmering in en dat geldt ook voor eigenaren of met, met honden of met paarden of met katten of, of met, met andere bijzondere dieren als daar dingen in terugkomen en je voelt dat je daardoor niet op een dat je niet je kwaliteiten kan uitdragen zoals je dat graag zou willen. Hè? Dus je voelt niet van, eh, ik, ik, ik zit niet lekker in mijn vel. Of, um, nou goed, of je humeur uh, heeft ervan te leiden. Dan, dan kan je toch nog eens kijken. Bijvoorbeeld in zo'n coaching op een hele andere manier. van, uh, Waar zit hem dat nou in? En soms komen er dan ook... Uh, andere dingen nog bij, dus dat heeft dan met systemisch werk te maken, dus dat het, dat het iets dient voor het grotere geheel, dus dat het vanuit een familieverband of een nog groter systemisch veld, uh, dat daar antwoorden komen waardoor, de, waardoor uh, de context beter begrepen wordt door de coachie of in dit geval de cliënt of de eigenaar. Waardoor hij wel makkelijker de volgende stap kan maken. En daadwerkelijk ook iets geleerd heeft. Ja. En, het dus, en het dan ook niet meer uh, zo gaat doen zoals hij het altijd heeft gedaan. Omdat er nieuwe inzichten zijn gekomen over een bepaald item. En het voordeel is van uh, coachen met dieren, in dit geval uh, bijvoorbeeld met de paarden... Het, het, ik vind ook het voordeel dat er niet zoveel gepraat hoeft te worden, maar dat het vooral over het voelen en het ervaren gaat en het laat doorwerken. Maar soms zijn woorden ook teveel dan. Ik uh, noem maar iets. Ja. Mensen komen in een ruimte en je voelt aan van de sfeer is hier goed of de sfeer is hier niet goed. Of er hangt hier iets. Ja, waarom heb je dat? Maar iedereen kent dat wel. En... Waarom dat is, dat is toch een soort van uh, intuïtief gevoel bij jezelf, waarom je dat hebt. Of als je met mensen praat, dat je denkt van er klopt iets niet of er is iets. Hè? Er is iets, wat, je bespeurt iets. En dat hebben die paarden hebben dat veilig in de gaten. Waar, waar dat is, die, die, die kunnen dat je teruggeven. En, en jij kan er zelf als coachie uh, mee aan de slag, als je dat wil. Alleen de paarden willen graag dat je uh, jouw, rol, jouw rol in een kudde, in optima forma, uh, benut. Omdat je dan ook een bijdrage levert aan het geheel. Dus als je die rol niet in optima forma pakt... Dan gaan ze het je volgende keer nog een keer spiegelen. Of kom je toch weer hetzelfde thema tegen in je leven. Waar je voortdurend op strand.
0: Ja. En Rut. Um, um, erg mooi verhaal. Erg duidelijk. Um, hoe ben jij hier zo in beland? Want jij bent natuurlijk uh, uh, holistisch dierenarts. Uh, ja. Je bent waarschijnlijk begonnen als regulier dierenarts, uh, dus je hebt al een heel pad bewandeld ja. en je bent eigenlijk steeds verder gegaan in het ontwikkelen van jezelf. Maar ho hoe kom je dan hier terecht?
1: Um, ik kwam een paar jaar geleden via, via uh, noemde keer iemand iets over paardencoaching en ik had er nog nooit van gehoord, vier of vijf jaar geleden. Niet in die context paardencoaching, wel rijtechnisch of coachen van iemand, maar niet zo. En ik wilde graag wat meer, meer nog op paarden toeleggen, maar op een andere manier. En ja, zodoende ben ik een traject gaan volgen. Dus ik heb één jaar paardencoaching gedaan om uh, um persoonlijk te coachen. En het tweede jaar is systemische coaching, dus in het systemisch werk uh, daar nog uh, ervaring op doen. En het heeft me heel veel uh, meerwaarde ook gegeven. Ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor, uh, voor de maatschappij, maar ook uh, hoe je... Naar andere mensen kijkt. Het is heel verdiepend geweest. Dus het is, en nog steeds. Ja, was... um, ook in die coachingstrajecten. word je ook als je kan bijvoorbeeld als representant. kun je uh, dienend aan het geheel zijn. doordat je in coachingstrajecten. ook vanaf de zijlijn. Uh, ook soms gevraagd kan worden. om bijvoorbeeld voor iemand. voor iets of iemand in het systeem te staan. En zo werk je ook uh, indirect. ook nog. Uh, kun je ook nog aan je eigen processen werken, omdat je uh, op verschillende manieren uh, in een systeem staat. Soms als coach, soms als coachie, maar soms ook als representant, dat je in een, in een veld of in een systeem komt te staan voor de ander, waardoor die ander meer duidelijkheid krijgt, maar voor jezelf raakt het toch ook altijd iets met je eigen stuk. Anders, ja. uh, anders word je niet gevraagd. Uh, yeah. ...een beetje moeilijk uit te leggen. Maar je hebt altijd een bijdrage... ...hoe je het wendt of keert.
0: En was dat voor jou... Uh, ...is dat voor jou vaak confronterend geweest? Want dat ja, natuurlijk... heel confronterend. Want dat is ja. het punt waar heel veel mensen aan. Ook wel aanleggen. met
1: tranen, ook wel met tranen. Ja, heel confronterend. Want dat ook... en, en nog steeds wel met sommige stukken... ...dan ben ik er gewoon nog niet. Dan merk ik ook echt van... Uh, ja, op dat vlak lukt me, lukt me, lukt me dat nog niet. Het zijn hele moeilijke dingen.
0: Ja, want uh, dat is natuurlijk hetgeen waar, denk ik, de, uh, ja, je moet natuurlijk uh, in die ring durven stappen, zeg maar. Hè, om de, om zeg maar, die confrontatie ook aan te gaan. Dat is denk ik ook voor de meeste mensen de grootste uitdaging. Om, om, om dat stukje zeg maar, gewoon te doen. En om, om zeg maar, dat aan te gaan, die ervaring.
1: Ja, maar het is, het is toch maar gewoon doen. Want ik kan zelf daar ook wel in blijven hangen. Met, uh, ja, kan ik het wel? Of doe ik het, wel, uh, doe ik het dan wel goed genoeg? Of, uh, uh, dan krijg ik ook weer een soort van, uh, uh, een soort kritische modus van, uh, hè? Um, ja, er is geen goed of fout. Ik, 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 ik leer ook door te doen. En dat gaat bij mij ook met vallen en opstaan. En juist van je uh, fouten, maar dat zijn eigenlijk geen fouten. Uh, je leert door te doen. Dus het zijn allemaal weer ervaringen. En je mag na die ervaringen weer uh, terugkijken en een keuze maken. Oké, okay, neem ik dit mee voor de volgende keer? Um, moet ik het dan weer hetzelfde doen? Of ga ik het toch anders doen? Het is vooral, wat me vooral heeft bijgebracht, is heel veel begrip. En... Vooral het begrip denk ik voor andere mensen ook uh, te zien... en dat ieder voor zich zijn eigen proces in het leven doorwerkt. Uh, met ieder hun eigen uh, vrije keuze daarin ook. En vooral hun eigen vrije keuze daarin ook is heel belangrijk... dat als mensen ook bij me komen nu... en ik leg ze dingen voor... dat de ene kiest voor uh, die keuze en de ander kiest voor die keuze... En dat, dat, dat het allemaal oké okay is.
0: Ja, dat is eigenlijk het mooiste van alles. Hè? Dat al, uh, inderdaad, er is geen oordeel.
1: Nee. Want wie ben ik om, om daarover te oordelen... ...als ze als zelf um, daar een bewuste keuze in hebben gemaakt... O, ...om het dan zo te doen... En um, als dat misschien niet helemaal op dat moment... Het, het, het blijft een, een, een keuze die je steeds maakt. En als het, als het verkeerd uitvalt, of misschien voor anderen dan verkeerd uitvalt... Voor de buitenwereld eigenlijk. Maar ieder persoon maakt natuurlijk... Ja, je maakt elke dag keuzes. En soms gaat het over grote beslissingen en kleine beslissingen. Maar ieder leert toch door te doen... Dus je, de, de, het, het kan ook niet anders. Ja. Dus, nee. ja en ik, mag, ik mag dan uh, een aantal opties voorleggen en uh, me dan ook, ook echt wel ja, terugtrekken of in ieder geval uh, afstand nemen en de persoon in kwestie, in dit geval met het dier, het, het zelf ook te laten doen. Het is heel belangrijk dat mensen dan het, het zelf ook ervaren en zelf ook... Die vrijheid krijgen om daarin te mogen en te kunnen kiezen. Dan kom ik weer terug bij bijvoorbeeld het varkentje van eerder met wel of geen vlees eten, of wel of niet eco, of um, honden uh, bijvoorbeeld wel of niet vers vlees geven. Of, mensen maken daarin een, een keuze en het is oké. Okay. En dan mag ik weer terugkijken als dierenarts. Um, als, het voor de gezondheid, als ik, als ik uh, constateer dat het voor de gezondheid van een huisdier... Um, dat er misschien nog andere opties zijn die mensen niet weten... Ik, dit is ook een soort van um, kennisoverdracht. Goh, Weet je misschien van dit stukje of weet je misschien van dat stukje... Of we zouden dit nog kunnen proberen of er is ook nog dat. En ik heb ook niet alle kennis in pacht. Dus ik, ik, ik heb ook uh, behoefte, maar het is ook noodzakelijk om met een netwerk te werken... Uh, waar, waar mensen ook uh, meer nog weten dan ik. Dat kan zeggen, nou, je bent bij die bij het goede adres... of je zou misschien eens bij die kunnen aankloppen. Al is het maar om de persoon zelf met, met uh, het dier... Eigenlijk geef je ze meer vrijheid. Hè? Dus je moet ze ook niet overladen met te veel keuzes. want dan, wordt het, dan gaat het ook boven de pet. Maar dat ze uh, zelf ook kunnen en mogen kiezen wat, wat ze graag zelf willen en wat bij hun past. En dat, dat kan elke keer weer een andere keuze zijn. En dat, dat is in die coachingstrajecten. Ik heb gewoon heel veel geleerd dat... Ieder heeft daarin zijn eigen pad te lopen. En soms gaat dat ook van generaties terug. Dat een soort van, vanuit familiesystemen of een soort van cultuur is geweest. Of eh, dingen die niet veilig zijn geweest. Of ja, waarom doe je de dingen zo, zoals, je, zoals je doet. En dan kom je soms ook bij onderbewuste stukken, onbewuste stukken. Die bewust laat worden van, ja, het komt eigenlijk daar en daar daardoor. Maar past het eigenlijk bij, wel, bij mij en wat, wat ik graag wil uitdragen en wat, wat, wat ik graag wil doen. Dus hoe, hoe, hoe komen mensen zelf het beste tot hun recht? Ja, ik, ik denk toch alleen maar als je zelf gelukkig bent en als je, kan, als je blij bent en dat je de dingen kan doen waar je blij van wordt. Iedereen vindt het toch leuk, ja. dingen te doen waar je blij van wordt.
0: Absoluut, daar, daar draait het leven natuurlijk om.
1: En dan worden, dan worden automatisch de mensen in je omgeving ook blijer... en dan worden de dieren ook blijer. Dus, um, dus, dus voor, voor mij als dierarts is het ook belangrijk om naar, niet alleen naar het dier te kijken... maar ook te kijken van, um, is de hele context happy hiermee? Snap je? Als het, als het dier komt met um, lief en leed, als, als het leed wordt voorgeschoteld... Dan kan ik ook dingen teruggeven aan de eigenaar. Van uh, geniet je nog van de dingen op je dag? Of, of hoe komt dat zo? En soms is dan de ingang, dan komen ze met, met het huisdier of met het paard. Maar het zit er eigenlijk een stuk uh, nog bij de eigenaar. Uh, waar ook nog eens een keer naar gekeken mag worden.
0: Ja, nee. Dus uh, dan heb je het cirkeltje eigenlijk weer rond. Hè? Dat je dus. Uh, nou ja. Bij de, bij de hond kun je een hoop weghalen. Uh, of misschien de hond kan een hoop spiegelen. Waardoor je in zijn heel traject gaat ook als eigenaar. En waardoor je ja, uiteindelijk een stap verder komt.
1: Ja. En soms is het ook heel basic. Dus een hond snuffelt buiten in het park en eet een vies kadaver op. En krijgt uh, uh, braken en diarree. En uh, ja, moeten we dat nou heel erg gaan spiegelen? Of... Snap je wat ik bedoel te zeggen? Je kan ook te veel coachen, je kan ook te veel in, in je hoofd daar ook gaan zitten om alles maar, um,
0: te, analyseren. Om
1: alles maar te gaan spiegelen. Ja. Ik denk ook niet dat de rol van, van dieren is of van een kudde ook om altijd maar te spiegelen. Volgens mij zijn ze in de natuur helemaal niet bezig met spiegelen. Denk jij wel, Moïse?
0: Goeie vraag. Uh, zijn dieren altijd bezig met... Nee, ze zijn niet bezig met z'n mee. Het is, uiteindelijk is het zijn die goed. altijd
1: bezig met stichelen? Volgens mij zijn ze gewoon bezig met zichzelf en met de kudde. En... Ja, ik, ik, dus ook een stuk, stuk vermenselijking van... Um... Ja. Dat bedoel ik, moet ook niet doorslaan hè, met het coachen. En dan, want dan als je te veel daar, daar weer in gaat uh, graven en, en uh, doorhollen, dan ga je volgens mij ook weer van je padje af, want het ging toch om het hier en nu en om te genieten van de dingen die je doet en waar je blij van wordt. En dan als je de hele tijd maar bezig bent met spiegelen en, en coachen, en oeh, een hond doet dan nou dit, of een paard doet nou dat, en zou het aan mij kunnen liggen, dan zit je ook alweer in je hoofd. Ja. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, absoluut. Dus uh, nou ja, bedankt, uh, Rut, voor uh, je interessante uh, visie op dit onderwerp. Ja, uh, oh, graag gedaan. En uh, Ik denk dat je het redelijk duidelijk hebt gemaakt. En uh, ja, ik hoop dat we je volgende keer nog een keer mogen uitnodigen om uh, over uh, nou ja, een soortgelijk onderwerp te mogen spreken, te mogen praten. Is goed. Ik vond het in ieder geval heel interessant en ik hoop uh, de luisteraars... Ja. Ook. Dus tot de volgende keer.
1: Ja, oké. Okay. Tot de volgende ja. keer Maries. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Ja. Hele fijne dag.
0: Zelfde. Bedankt weer voor het luisteren naar deze podcast met dierenarts Rut Boerenkamp. Een uh, interessant gesprek over het spiegelen uh, van, uh, van jezelf eigenlijk. Hè. Dus het, uh, wat, wat kan een paard jou voor informatie brengen? Waar loop jij tegenaan op dit moment in het leven waar jij paardcoaching bij zou kunnen gebruiken? En paarden doen dat eigenlijk in de puurste vorm ja, uh, hoe ze dat op hun eigen manier kunnen doen. Ik heb daar zelf ook ervaring mee en het geeft gewoon echt hele, hele, hele mooie inzichten. Um, dus wil je meer over het weten, ga dan eventjes naar de website, dierbewust.nl slash 37. Daar vind je uh, de podcast terug en vind je ook haar website waarin je eventueel, als je daar aan toe bent, um, een keer een paardencoaching zou, zou kunnen doen om uh, een stapje verder te komen natuurlijk. Dus um, dat is dat. Um, en wil je natuurlijk uh, meer over ons te weten komen, we hebben natuurlijk een aantal hele mooie podcasts over uh, persoonlijke ontwikkeling, over coaching met paarden... Maar natuurlijk ook nog vele andere onderwerpen, waaronder uh, de gezondheid van je hond. Uh, hoe krijg je hond nou het beste in balans? Wat is de beste voeding? Hoe vaccineren je, je hond? Wat, uh, hoe zou je het beste je hond uh, kunnen ontwormen, Dat soort zaken. Dus hele um, ja, specifieke informatie over honden. Uh, wil je meer over ons weten, um, zorg dan dat je bij ons aanmeldt op onze mailinglijst. Waarin je uh, één keer per week, één keer in de twee weken op de hoogte wordt gehouden van ons. En wil je natuurlijk meer van dit soort mooie gesprekken uh, volgen met dierarts Rut Boerenkamp, dan uh, krijg je die natuurlijk ook voorbij. Ik hoop in ieder geval dat het heel waardevol was. Ik denk dat je er uh, wel iets gaat, aan gaat hebben, zeker als je het hele gesprek hebt afgeluisterd. En ik hoop je natuurlijk volgende keer weer erbij te hebben. Tot, tot dan!